0: Was für wunderbare Gedanken der Herr, der Herr über uns hat. Was wir manchmal alles denken, wir genügen nicht, wir sind schwach, wir sind so und so. Aber wichtig ist doch, was Gott über uns denkt. Amen. Danke, Martin, danke, Tobias. Guten Morgen miteinander. Ich wünsche euch allen ein gutes, neues, gesegnetes Jahr. Und ich meine es so. Manchmal sagt man so Sachen wie Gesundheit, oder? So im Englischen gibt es ja das How are you, und das meint man gar nicht so. Und äh, Ausländer fangen dann an zu erzählen, wie es ihnen geht. Dabei ist es nur ein kurzes Hallo gewesen. Der Herr mit euch. Ja. Der Text, der Text den wir gelesen haben, und ich glaube, euch ist, ist relativ lang gewesen und das war eine recht spontane Geschichte, dass wir das so eingeschoben haben. Aber es wird relativ schnell deutlich, der Text ist nicht einfach. ist nicht einfach und wir werden versuchen, aber einfach zu bleiben. Es ist keine Seltenheit im Galaterbrief, dass es etwas kompliziert wird. Nicht umsonst sagt Petrus in seinem Brief, dass manche Briefe von Paulus oder was er schreibt, nicht einfach ist zu verstehen. Aber wir dennoch, wenn ich, wir gehen einfach hier systematisch oder einfach kontinuierlich durch, durch den Galaterbrief werden, Ende Februar, so Gott will, fertig werden. Wir bekommen hier einen wertvollen Blick oder Einblick in das Leben eines Pastors. Paulus ist zwar ein Apostel, aber gleichzeitig ist er auch ein Hirte. Und wenige Texte geben uns einen solchen Einblick, einfach aus dem Leben. Er plaudert ein bisschen aus seinem Inneren, wie es ihm geht. Denn bis zu dieser Stelle war Paulus recht angriffig im Galaterbrief. Er war konfrontativ, er nannte sie unverständige Galater, zweimal mindestens. Er verzichtete auf Dank am Anfang des Briefes, den er normalerweise an jede Gemeinde richtete. Ja, und es, es geht auch um vieles. Die Galater haben Dinge mit hineingenommen in ihren Glauben, Jesus plus, anstatt einfach nur Jesus, und haben versucht, Irgendwelche Elemente noch aus dem Judentum mit hineinzunehmen, um Gottes Gunst zu verdienen. Und hier erlebt man Paulus vor allem in der Mitte von dem Text, was in ihm vorgeht. Und Luther sagte in seinem Kommentar zu diesem Brief, diese Worte atmen Paulus eigene Tränen. Es ist unglaublich, wie er das formuliert. Ich spüre das. Ich spüre, jeder Pastor lebt mit seiner Gemeinde. Es ist, es ist nicht so, dass wir vorne stehen und einfach irgendwelche 15 Stunden oder wie lange ein Pastor, also zumindest bei mir ist es so, 15 Stunden die Predigt vorbereitet. That's it. Wir leiden mit. Wir, wir gehen mit. Wir, wir freuen uns mit. Und, und, und Es spielt keine Rolle, ob es der Gemeinde gut geht oder schlecht geht. Der Pastor geht immer mit mit der Gemeinde. Und mein Wunsch ist auch, auch der des Paulus. Ich möchte, dass unsere Gemeinde, wie er an einer Stelle sagt, Christus immer ähnlicher wird. Mein primärer Wunsch ist nicht, dass unsere Gemeinde wächst. Amen, ich will, dass unsere Gemeinde wächst. Aber zuallererst möchte ich, dass wir Paulus sagen, ich möchte, dass unsere Gemeinde, Jesus, immer ähnlicher wird. Immer ähnlicher. Und je ähnlicher wir Jesus werden, desto mehr Leute werden kommen. Und wir stehen hier an Beginn eines neuen Jahres und ich habe diese drei Punkte, die ich hier formuliert habe, ich habe einfach sie in Form eines Gebets formuliert. Das Thema heißt, du bist frei zu wachsen. Und ich denke, dass es nicht nur ein Gebet ist, das wir formulieren können für das Jahr 2020. Schon verrückt, das Jahr, oder? 2020. Ich habe ein wunderbares Jubiläum. Mein Geburtstag besteht dieses Jahr nur aus Zweien und Nullen. Könnt ihr euch vorstellen, was es ungefähr bedeuten könnte. 2020, aber ich denke, diese drei Gebete, die wir hier formulieren werden, die gelten nicht nur für 2020, die müssen für das ganze Leben gelten. Und der erste Punkt ist, Herr, hilf uns, aus deiner Gnade zu leben. Noch einmal als Erinnerung, die Thematik und, und alles, was Paulus bis jetzt verfolgte, auch wenn es manchmal kompliziert ist, es ist manchmal Einschübe gibt und er dann die, die Argumentation plötzlich wieder aufnimmt. Die Thematik bleibt dieselbe. Paulus ist immer noch in diesem Kontext. Werke, Sabbat, allerlei jüdische Vorschriften und Gesetze als Notwendigkeit für die Erlösung sind keine Option im Evangelium. Es kann nicht etwas geben, Jesus und noch etwas dazu. Es gibt es nicht. Und diesen Versen 8 bis 11 und 21 bis 31, das ist wie diese zwei Stellen, die ich hier habe. Und erinnert sie daran, was für Veränderungen doch in ihrem Leben stattgefunden haben. Und, und an der Taufe vor einigen Wochen, bevor diese Adventstage begonnen haben, haben wir gehört, dass wir nicht mehr Sklaven sind. Und er sagt, ihr be 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 begebt doch euch wieder in die Sklaverei von Werken, in die Gesetzlichkeit. Und wir haben gesagt, wir sind nicht mehr Sklaven von Gesetz, sondern wir sind Kinder Gottes. Und er erinnert sie immer wieder daran, ihr seid doch Kinder. Ihr habt eine Beziehung mit dem himmlischen Vater. Ihr wurdet angenommen. Und was Paulus hier macht, er, ich glaube, ich gehe einfach ein Vers weiter. Ähm, Paulus fasst hier mit der Geschichte von Sarah, beziehungsweise einfach in der Folie weiter. Er fasst mit der Geschichte von Sarah und Hagar die Kapitel 3 und 4 vom Galaterbrief zusammen. Wir versuchen einfach zu bleiben hier und ich hoffe, ihr kommt mit. <lacht> Sonst muss ich euch wieder abholen. Nein, das geht nicht. Ich muss weiter. Und er geht zum ersten Buch Mose zurück, Kapitel 16 und 17, wo uns Hager vorgestellt wird. Und Abraham und Sarah waren besorgt, sie waren Mann und Frau, weil sie keine Nachkommen hatten. Und sie waren schon recht betagt, wer in der Sonntagsschule war oder in der Bibel sich auskennt. Die beiden sind sehr alt. Adam wurden viele Nachkommen verheißen. Das Problem ist, dass diese Nachkommen oder die Nachkommen wie Sterne am Himmel, man muss sich was vorstellen, wie Sterne am Himmel werden deine Nachkommen sein, du bist bei Null. Und so schlägt Sarah vor, sie natürlich macht sich Gedanken, Sarah schlägt vor, dass Abraham Kinder durch, A, äh, durch Hagar eine Magd zeugen könnte. Und so eine klassische, nicht so tolle Geschichte des Alten Testaments. Abraham wollte diesen daraus entstandenen Sohn Ismail, hat nichts mit unserem Ismail zu tun, aber er wollte diesen Sohn segnen, aber Gott zeigt ihm schnell, dass der gemeinsame Sohn mit Sarah der Isaak, der kommen sollte, die Verheißungslinie verfolgen wird. Paulus illustriert dir mit dieser Geschichte mit der Hagar bzw. mit dem Ismael und mit dem Isaak, dass ein Kind in die Sklaverei geführt wird, wie es Vers 24 heißt, und das andere in eine Verheißungslinie. Ab Vers 26 geht's da los. Er sagt, dass Hager und Ismail für den alten Bund stehen, das Gesetz. Und das Gesetz zeigte Sünde auf und man war ein Gefangener des Gesetzes. Du konntest das Gesetz nie erfüllen, du bist immer gefallen, du musstest immer und immer wieder neue Opfer bringen, damit du Vergebung bekommen konntest. Aber durch den Glauben sind wir frei vom Gesetz. Und wir haben das in der Taufe. Gelegen. Wir sind durch den Glauben Kinder Gottes geworden. Durch den Glauben werden wir zu Kindern Gottes. Und nicht mehr dieses Haschen nach Werken und Tun und jenes. Paulus sagt wieder dasselbe noch einmal. Der Mensch konnte und kann das Gesetz nie ganz einhalten. Das heißt, Errettung kann nicht durch das Gesetz kommen. Wie kommt Errettung zustande? Und hier im Vers 29 sagt er, aber so wie damals der nach dem Fleisch geboren, der nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Wir werden aus dem Geist geboren. Gottes Geist macht uns lebendig. Gott macht uns zu seinen Kindern. Er kommt zu uns und macht uns zu seinen Kindern. Nicht dieses Hochklettern und Versuchen, Gesetze zu halten, sondern er kommt zu uns und oh, macht uns zu dem, was wir nicht hätten machen können. Er gebärt uns neu durch seinen Geist. Vielleicht kann man die, möchte suchen, irgendwann haben wir diese Predigt von Nikodemus gehabt, aus Johannes 3. Dort kann man das nochmal nachhören, was Wiedergeburt bedeutet. Schlüsselverses 4,29. Ismael wurde nach dem Fleisch geboren, auf natürliche Art und Weise, aber Isaac wurde auf übernatürliche Art und Weise gezeugt. Durch ein Wunder, weil Abraham 100-jährig war, Sarah war 90. Stellt euch vor, mit 190 ein Kind. Ich weiß nicht, freut man sich über so ein Wunder oder nicht? Meine Frau und ich, wir merken, ja, jetzt, jetzt gehen, die 40 ist bald da, und wenn ein Kind jetzt käme, Herr, hilf. Aber da sind es 190 und sie können es. Und tatsächlich, die Nachkommen, aber Abraham hat es nie erlebt, die Nachkommen sind tatsächlich wie, wie Sterne am Himmel. Wir sind alle Nachkommen Abrahams, weil wir glauben. Nach, wir sind durch den Glauben, durch den Geist Gottes befähigt worden zu glauben und durch den Glauben werden wir errettet. Und das macht uns zu Kindern. So wie der Geist Gottes das bewirkt hat durch... Ähm, bei Abraham und Sarah durch den Isaak so wirkt auch Gott bei uns ein Wunder. Wir sind nicht mehr Sklaven vom Gesetz und müssen uns entlanghangeln. Wir leben in Freiheit. Wir leben in Freiheit und dürfen für Gott leben. Wir werden also nicht gerettet, weil wir das Gesetz halten und an Jesus glauben. Aber genau das machen ja die Galater. Sie glauben an Jesus und versuchen immer noch die Treppe oder die Leiter hochzuklettern. Und versuchen immer noch viele, viele Dinge zu tun. Sie halten bestimmte Tage und Monate ein. Und das ist eben das, was hier dann steht in den Versen 8 bis 11. Bestimmte Zeiten und Jahre werden eingehalten. Eine allgemeine Beschreibung jüdischer Festlichkeiten, Feierlichkeiten und Events. Und wir müssen hier klar unterscheiden. Es ist nicht falsch, wenn wir uns für die jüdische Kultur interessieren. Es ist, es ist sehr gut, sogar zu wissen, wie es um Israel steht und, und diese Verbundenheit mit diesem... Das ist ein Volk der Verheißung. Doron Schneider wird in, einigen, in zwei Wochen, Andreas, bei uns sein. Anfang Februar wird er da sein. Und das ist sehr wichtig zu hören und wirklich auch um diese Verbundenheit mit Israel zu haben. Aber es ist nicht heilsrelevant wenn wir Festlichkeiten, Feierlichkeiten oder irgendwelche Dinge anfangen dort zu... Wir können das ehren, wir können bestimmte Feste feiern. Für, für mich ist es als Nicht-Jude etwas für fremde, Aber im Bibel live haben wir diese Dinge miteinander angeschaut. Das war sehr, sehr interessant. Aber eben, wir müssen aufpassen. Und ich merke, dass manche Christen manchmal in dieses Denken kommen. Wir müssen das unbedingt tun, damit wir die Gunst Gottes verdienen können. Und Paulus als Jude sagt, nein! Von mir aus kulturell und, und alles das, aber bitte nicht tut nicht das, damit ihr noch mehr für, zu eurer Rechtfertigung noch irgendwas verdienen könnt. Ihr könnt es nicht. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus und allein Gott die Ehre. Und Paulus vergleicht das dann mit dem Leben im Heidentum früher. Sie beteten früher falsche Götter an und versuchten ihnen zu gefallen, aber sie sind durch die frohe Botschaft dann von der Sklaverei befreit worden. Und er sagt, Mann, und jetzt versucht ihr wieder eure Errettung zu verdienen, indem ihr jüdische Feiertage einhaltet. Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmten Zeiten und Jahre. Hört mal auf damit. Schaut mal, ich habe das, glaube ich, mehrfach schon gesagt. Wenn du in die Gemeinde kommst, ich weiß nicht, was deine Motivation ist. Wenn du Lieder singst und wir singen wunderschöne Lieder. Unser Worship ist wunderbar, finde ich. Wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du die Bibel liest, glaub nicht, dass du damit Gottes Kunst verdienen kannst. Du kannst gar nichts verdienen. Dann bist du nicht anders als die vielen Milliarden in anderen Religionen, die versuchen, die Leiter hoch zu klettern. Wir haben eine Beziehung mit Jesus. Wir wurden geboren durch den Geist Gottes und er lebt in uns und er treibt uns, die Dinge zu tun, die ihm gefallen. Wir sind Kinder Gottes. Ich habe eine Illustration, vielleicht hilft es uns, das ein bisschen zu verstehen, wie das funktioniert. Eben nicht irgendwie hin und, und, und noch mehr und noch mehr und noch mehr und irgendwas versuchen zu tun. Du kannst es nicht. Ich bin mit Eva schon seit fast 17 Jahren verheiratet. Diese Zahl zu sagen, ist einfach verrückt. 17 Jahre fast bald. Und zu denken auch, dass unsere Tochter dieses Jahr 16 wird, ist einfach... Ich habe das Gefühl, ich bin gerade selber noch in der Schule gewesen und... Wir haben eine wunderbare Beziehung. Eva und ich, wir, wir, wir kamen aus nicht-christlichen Elternhäusern. Wir mussten viel lernen, wie man einander umgeht, wie man einander liebt, wie man einander dient. Wir haben viele Dinge gar nicht gelernt. Ähm, Eva musste kochen neu lernen. oder? <lacht> ich musste lernen zuhören. Ähm, meine Frau bedienen und all das. Ähm, aber wisst ihr was? Wir warten nicht darauf, dass wir... Irgendwie die Gegenseite irgendwelche Bedingungen erfüllt, damit wir sie lieben, sondern wir lieben einander, weil wir wissen, was wir einander haben. Ich schaue sie an und denke, Mann, ich, Herr, ich scheitere immer wieder, ihr so zu dienen, wie ich möchte. Herr, hilf mir! Und sie ermahnt mich auch immer, dieses und jenes und und und, und das ist auch gut so. Und sie sagt: die, und, und Da hast du nachgelassen und so weiter und und wir helfen einander. Und wisst ihr was? Ich, ich sitze nicht da und. So, mh, mh, mh sondern ja, manchmal sitze ich so da. <lacht> aber, aber, aber ich weiß dann in, durch den Geist Gottes, der in mir ist, Herr, ich liebe sie. Und ich will das tun für sie. Und weil ich sie liebe und weil ich sie kenne, will ich das für sie tun. Versteht ihr? Das ist ein komplett anderes Verhältnis. Nicht irgendwie, ja, mal schauen, was du mir leistest, mal schauen, was von dir kommt, sondern ich weiß, wie wertvoll sie ist und ich diene ihr und, und bin da für sie und genauso auch muss das. Ähm, und ich denke, ihr merkt, sollt, sollte ich nichts tun, denn die Liebe ist ja da. Nein, Gott sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde. Die Messlatte ist enorm hoch. Muss ich meine Frau lieben? Gibt es ein Gebot, meine Frau zu lieben? Amen. Nur, ich tue es nicht aus Gesetzlichkeit, sondern, oh Herr, die Liebe ist in mir. Gott hat sie mir in mich hineingelegt. Und ja, Liebe ist eine Arbeit. Aber der Geist Gottes treibt mich, das zu tun. Ich will es tun. Versteht ihr? Ich, ich tue nicht, weil, weil ich, weil ich weil irgendwie irgendwas erreichen muss. Sondern es, es ist da, es ist vorhanden. Weil Gottes Geist in mir lebt. Und ich bin verbunden mit ihr. Und ich tue es gern. Ich bin verbunden mit meiner Frau. Und mit Gott ist es genauso. Weil er uns erkannt hat, sagt Paulus. Und wir ihn nun kennen können wir in seiner gegenwart sein es geht nicht darum dass ich häken setzen möchte und dieses und jenes weil ich ihn äh, damit ich in seiner gegenwart sein kann ich mache dinge für ihn weil ich ihn kenne und weil ich ihn liebe und weil diese liebe in mir ist ich habe immer wieder dieses beispiel mit der konformation ich glaube das ist bestimmt das dritte mal dass ich das hier erzähle <lacht> Aber das ist mir einfach eine Predigt geworden, wie Gesetzlichkeit funktioniert. Ich habe irgendwann diesen Brief bekommen, von der reformierten Kirche die Konfirmation zu besuchen. Und wir waren schon als in der Sowjetunion Deutsche und reformiert. Und irgendwann kam dieser Brief und ich fragte meine Eltern, was wollen die von mir? So, keine Ahnung, irgendwann gibt es einen Abschluss. So, okay, unterschrieben und, und dann plötzlich hieß es, du musst 25 Mal in die Gemeinde kommen. In einem Jahr. Ach du liebe Güte, das ist ja jedes zweite Mal. Das heißt, am Samstag nicht, äh, am Sonntag nicht ausschlafen. Und, und, und so bin ich das ganze Jahr in die Gemeinde gekommen. Furchtbar. Du hast gesagt, zehn Striche oder sieben Striche, zehn, 17, 20, 23, 25 und du bist nie wieder gegangen. Du hast einfach diese 25 ausgefüllt und das war nicht einmal, ich habe es nicht einmal für Gott getan. Ich habe einfach versucht, irgendwas da abzuhaken, damit ich diesen Abschluss bekomme. Herzlos, hingebungslos, trostlos. Abhaken, weiter. Und wie ist es heute? Ich bin so gerne hier. Ich bin so gerne hier. Ich habe eine Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich da bin, ich kann ermutigt werden, und ich kann andere ermutigen. Das war schon für mich damals klar, als bevor ich überhaupt überlegt habe, Pastor zu sein. Ich bin gerne im Gottesdienst. Der Geist Gottes treibt mich hierher. Sagt Gott, dass wir in die Gottesdienste gehen sollten? Ja, das wird im März ein Predigthema sein. Wir sollten. Es ist ein Gebot sogar von Gott. Aber wir sollten die Vision dahinter verstehen und es gerne tun. Und ich tue es so gern. Ich bin so gerne in eurer Mitte. Auch wenn es nicht einfach ist manchmal. Ich bin ein Kind Gottes, das gern und freiwillig hier ist. Und das war schon, bevor ich Pastor war. Das war so. Und Paulus sagt dann auch, wohin wir als Kinder Gottes unterwegs sind. Wir sind unterwegs zum himmlischen Jerusalem. Und das ist das Gebet, wirklich, das wir formulieren können im 2020 und allgemein im Leben, dass wir aus dieser Gnade, aus dieser Beziehung mit Jesus leben und Dinge tun für ihn. Ich fand das so super, wie Deborah das formuliert Herr, was kann ich heute für dich tun? Und das ist ein Wunsch, der tief in ihr ist. Und ich denke, nicht aus dem Pflichtgefühl heraus, nicht um Häkchen zu setzen, nicht um irgendeine, weil irgendjemand mir gesagt hat, warum, ich, sondern Herr, und da muss man sich vielleicht mal fragen, warum habe ich kein Verlangen, in den Gottesdienst zu gehen? Der Geist Gottes treibt uns, treibt uns das zu tun. Und leben wir wirklich aus dieser Beziehung der Gnade zu ihm, für ihn. Jetzt muss ich kurz weiter. Das ist jetzt der zweite Punkt und das zweite Gebet. Herr, hilf uns deine Wahrheit zu hören und zu tun. Und ich fasse einfach kurz zusammen, den Text haben wir gelesen. Aber wie gesagt, das ist manchmal sehr komplex. Wir wirken schnell wie wie hier Paulus plötzlich wie abbricht, stehen bleibt. Und er wird sehr nahbar, sehr persönlich. Er sagt hier, um ihre Twillen hat er seine jüdische Seite komplett beiseite gelegt. Das sind Galater das sind hauptsächlich Heiden wahrscheinlich gewesen. Und er zeigte ihnen, dass all diese jüdischen Traditionen für die Errettung nicht notwendig sind. Er kam zu ihnen eine Schwachheit, sagt er. Wahrscheinlich war er sehr krank in irgendeiner Form. Aber wir wissen nicht genau, was es war. Immer wieder wird Malaria erwähnt. Es wird auch in Zusammenhang gebracht mit diesem Pfahl im Fleisch. Und wir wissen effektiv nicht, was es war. Waren es seelische Kämpfe? Waren das Gedanken aus der Vergangenheit, als er die Gemeinde verfolgt hat? Ich, ich neige eher dazu, dass es wirklich ein körperliches Leiden war. Oft wird Malaria erwähnt. Und stellen wir uns einfach uns vor, wenn ein Malar unter Malaria ähm, dort war, war wirklich schwach ähm, und, und zerbrochen und es ging schlecht um ihn. Aber die Galater haben ihn sehr gut empfangen, sagt Vers 14, wie einen Engel. Er sagte, hey, was für eine Beziehung hatten wir miteinander? Wir hatten so eine herzliche Beziehung. Und er, er, er spielt jetzt, er manipuliert sie nicht, aber er sagt, hey Leute, ihr habt Ihr habt euch gelehrt, wir hatten eine wunderbare Beziehung miteinander. Und er sagt, was ist los? Was ist los? Ich bin damals gekommen, so schwach war ich und trotzdem habt ihr mir gedient. Wie in den Engel habt ihr mich empfangen. Ihr habt nicht vor mir ausgespuckt und gesagt, oh, was ist das für ein Apostel? Er liegt auf dem Boden, ist krank. Nein. Sie hätten alles für ihn getan, Ja, sogar die Augen ausgerissen, sagt Vers 15. So drastisch. Und nun kehren sie ihm den Rücken zu und behaul, behandeln Paulus wie einen Feind. Vers 16. Sagt, warum das? Und ich kann euch sagen, als Pastor liest man diese Verse und sie gehen einem sehr nah, sehr nah, weil ich hier die Beziehung zwischen dem Pastor und der Gemeinde spüre. Ich sehe das. Ja, diese Verse sind sehr persönlich. Es geht um viel. Und viel. Ich sehe Paulus nie als einen einfach guten Ratgeber, der irgendwo immer gekommen ist, sondern einfach, du mach du mal das und dieses und jenes, sondern er war immer involviert. Er war nicht einfach nur ein Tipps- und Ratschlägegeber, sondern er war immer involviert im Leben der Gemeinde und er war involviert im Leben eines Einzelnen, so gut er konnte. Er war nicht ein stiller Beobachter im Hintergrund, der sich immer wieder einschaltete, wenn, das ist er nicht. Er war beteiligt an ihrem Leben. Und das sieht man vor allem in diesem Brief. Er wacht über die Seelen in dieser Gemeinde. Er lebt Gemeinde, er leidet mit, er freut sich mit, er betet und fleht für sie, er weiß um die Gefahren, die von der Welt, dem Fleisch und dem Teufel ausgehen. Er kämpft für sie, wie ein Löwe. Er ist ein Pastor durch und durch. Und Hebräer 13, 17, wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat, aber da steht sehr ein wichtiger Vers, was den Dienst eines Pastors betrifft. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft ablegen, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Meine Frau hört momentan jeden Morgen den Jakobusbrief Du hörst ihn rauf und runter momentan. Ne? Und, und, und jedes Mal trifft es mich, wenn sie an der Stelle in Kapitel 3 vorbeigeht, wo es heißt, nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden. Da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Ich merke, wenn Paulus das schreibt, das Gewicht der Verantwortung, wenn er um diese Gemeinde kämpft. Und ich merke das Gewicht auch manchmal, dass der Herr mir auferlegt wir müssen Rechenschaft geben über das, wie wir dienen. Wir werden um ein so strengeres Urteil empfangen, als mehr als alle anderen hier. Alle Pastoren, die involviert sind in dieser Gemeinde, werden ein strenges Urteil empfangen. Und ich kann mich so sehr mit diesen Gefühlen und den Gedanken des Paulus identifizieren. Ich spüre da diese Verantwortung. Und das, das liegt in der Natur unserer Aufgabe, über Seelen zu wachen. Nicht überwachen. Nicht Big Brother, aber zu wachen. Es liegt in der Natur der Sache. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, weil das Urteil strenger ausfallen wird. Warum? Es geht um die Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit. Manchmal sagten mir Geschwister, wenn es dann irgendwas ist, sei es ein Kampf mit Sünde oder irgendwas oder eine Beziehungsgeschichte oder was auch immer es war, haben mir durch die Blume zu verstehen gegeben, mach du dir keine Sorgen um unser Problem, du musst nicht darum besorgt sein. Und dann muss ich sagen, dass ich das nicht kann und nicht darf. Manchmal muss ich recht direkt sagen, du bist nicht die Person, die mir die Legitimation erteilt, dich darauf anzusprechen. Hinter mir steht der Herr. Und er fragt mich, was ich unternehme. Wir verstehen manchmal nicht den Dienst eines Pastors. Wir stehen nicht einfach hier vorne und predigen. Wir sind involviert. Wir sprechen bestimmte Dinge an. Ich habe das Mandat bekommen. Ich könnte noch viele, viele Verse vorlesen aus den Pastoralbriefen, wo es heißt, wie, wie schwer die Last ist der Verantwortung eines Pastors für die Seelen zu sorgen. Und glaubt mir, wisst ihr was? Ich würde es am liebsten nicht tun. Es ist ein leichtes, nur die guten Dinge zu betonen, immer euch die guten Botschaften hier zu geben, ach, interessiert mich nicht und das, äh, nein, nein, das ist nicht gut. Und einfach nur, immer nur das, über das Positive zu reden. Am liebsten hätte ich nur das im Programm. Ein, ein Pastor in der SPM kam, also, er sagte: weißt du was, ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe aufgehört, über Probleme in der Gemeinde zu sprechen. Und dann zitierte er irgendein Vers aus den Sprüchen, da, 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 komplett aus dem Kontext gerissen, voilà, das ist meine Begründung. Er sagt, na ja, Hebräer 13,17, Jakobus 3,1, Timotheus da da da, Titus da da da. Er sagt, nein, 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 nein das, das, das ist nicht für mich. Und er ermahnte einen jungen Pastor, sich nicht einzumischen in die Probleme der, der Geschwister. Und es geht nicht um Einmischen, sondern wirklich ihnen liebevoll zu helfen. Und ich habe ihm gesagt, und ich musste ihn ermahnen, sagt, tut mir leid, das ist komplett am Wort Gottes vorbei. Und ich musste dem, den jungen Bruder ermutigen, hey, lass dich nicht hängen. Das ist gut, dass du... Äh, und er, er erzählte, wie er jemanden ermahnt hat in der Gemeinde. Und er sagt, nein, nein, das würde ich nicht tun. Er sagt, hey, das ist genau das, wozu, wozu du berufen worden bist. Das ist deine Aufgabe, das musst du tun. Es geht nicht darum, hinter hinterhin jedem herzuschauen und irgendwie Haarspalterei zu betreiben, sondern aber wenn Dinge das herausfordern, dann, dann spreche ich es an. Und, und ich habe es von Anfang an gesagt, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich gesagt, ich werde die Augen vor Sünde und vor Problemen nicht verschließen und diese ansprechen. Warum? Das ist, das ist die Aufgabe, das ist die Last, die Gott einem Pastor auferlegt. So war es im Alten Testament und so wird es auch im Neuen Testament bleiben. Und ich liebe Paulus für seine Direktheit. Er sagt hier in Vers 6, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Und ein Pastor kennt das. Man sagt etwas, vielleicht verfehlen wir uns manchmal im Ton. Aber dann wird nur das betont, was im Ton verfehlt wurde und nicht die Wahrheit. Er hat einige harte Dinge zu ihnen gesagt, nicht weil er sie nicht mag, sondern weil er sie liebt. Und das versuche ich auch immer zu betonen. Schau mal, ist es ist nicht angenehm, dass ich diese Dinge anspreche, aber ich liebe dich und ich muss es dir sagen. Ich schlafe dann fünf Tage nicht, gut, aber ich muss es dir sagen. Er war bereit, seinen Ruf zu riskieren, indem er ihnen die Wahrheit sagte, anstatt das, was sie hören wollten. Und das ist eine gute Erinnerung für mich und jeden Pastor. An sich betrifft es uns alle. Es geht nicht darum, dass der Pastor, sondern dass wir einander die Wahrheit sagen können, dass wir liebevolle Rechenschaft miteinander leben und genauso das tun können wie Paulus und einander ansprechen können, wenn die Dinge manchmal nicht so sind, wie sie sein sollten. Die Menschen lieben das, ja, wenn man nur die netten Dinge zu ihnen sagt, was man hören will. Man liebt solche vielleicht Pastoren, die die gute Stimmung niemals kaputt machen. Und ich glaube mir, ich bin nicht darauf erpicht, immer die gute Stimmung kaputt zu machen. Aber ich liebe euch. Und wenn die Paulus, wenn sie die Wahrheit sagen, wie Paulus hier sagt, kann man, kann man relativ schnell Feinde haben, das stimmt. Aber die Frage gilt jedem Pastor und jedem Nachfolger Jesu, willst du populär sein? Oder treu. Und ich will vielmehr dem Wort Gottes treu sein, statt nach freundlichen Worten zu suchen. Es ist manchmal nicht einfach, auf Probleme anzusprechen, aber ich werde es tun, weil ich euch liebe. Und das muss unser Gebet sein, denke ich, als Gemeinde. Also als Gemeinde nicht nur freundlich, und ich finde, ich liebe unsere Gemeinde. Wir sind freundlich. Wir sind gastfreundlich, finde ich. Wir sind fröhlich, wir sind gut organisiert. Es ist eine gute Stimmung hier. Ich kann nur jeden Witz reißen und das lachen tatsächlich Leute. <lacht> Aber ich denke, es geht noch viel tiefer. Wir müssen auch bereit sein, das Wort Gottes nicht nur zu hören und zu sagen, das war eine gute Predigt, sondern uns auch herausfordern zu lassen und auch, auch uns etwas sagen zu lassen. Und ich frage mich, lebst du diese offene, liebevolle Rechenschaft in deiner Ehe, in deiner Kleingruppe, in der Gemeinde? Und lässt du dir etwas sagen? Und lässt du dich korrigieren? Lässt du dich auch vom Pastor etwas sagen? Jesus sagt es ganz klar, wenn wir Hörer und Befolger des Wortes sind, dann sind wir erst selig. Lukas 11, 28. Nicht nur hören, sondern auch tun. Und ich denke, da sind wir dann auch gefragt was Das dritte und letzte. Herr, gib uns großen Eifer. Dein Ziel zu verfolgen. Im ähm, Vers 18, ich fasse wie auch noch mal zusammen, sagt Paulus, es ist gut, ist, dass es gut ist zu eifern, aber es muss für die richtige Sache sein. Man muss für die richtige Sache eifern. Und er spricht in Vers 19 dann darüber, was ihn eifern lässt. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Und wir können auf, basierend auf diesem Vers beten, dass Gott uns eine Leidenschaft gibt, Jesus ähnlicher zu werden. Ich habe es eingangs gesagt, genau das möchte ich. Das ist das Schlüsselwort, Gestalt gewinnen. Ich möchte, dass ich ähnlicher Jesus werde. Ich möchte, dass ich noch mehr Kind Gottes bin, als ich schon bin. Und das ist mein Ziel als Pastor, dass wir alle Jesus ähnlicher werden. Dass Gott, dass Jesus Gestalt in uns gewinnt. Paulus wollte, dass mehr als alles andere, dass Christus die Galater prägt und formt. Er möchte, dass sie so wie Jesus sind. In Galater 2,20 sagte: nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich denke, wow. Ich denke, wie meint das manchmal Paulus? Ich denke manchmal, ja das stimmt, Jesus, erklärt mir das mal einer, erklärt es mal dem Pastor. Jesus lebt in mir. Das stimmt, Jesus lebt in mir. Und dann denke ich manchmal, jetzt habe ich das und das gedacht. Soll ich jetzt Jesus dafür schuldig machen? Das ist ein Kampf mit dem Fleisch immer wieder. Der Teufel gibt einem Gedanken. Und dennoch ist, ist in diesem Kampf, wo das alles sich überlappt, das ist immer noch diese alte Natur, das ist immer noch dieses Fleisch, aber du bist neu geboren, du bist eine neue Schöpfung. Und in dir kämpfen die zwei Sachen. Permanent gibt es einen Kampf. Aber es geht darum, dass wir Christus immer ähnlicher werden und dass dieses Christusähnlichkeit immer mehr überhand nimmt. Das ist die Freiheit, in der wir leben, dass wir Jesus uns formen, kneten und zu einem Bild verändern kann, das ihm gefällt und ihm ähnlich sieht. Und das ist ein Gebet persönlich für mich und die komplette Gemeinde. Herr, mach du uns dir ähnlicher, verändere uns durch... Ähm, uns und auch unsere Umgebung. Ich denke, ja, wenn wir verändert werden, können wir auch unsere Vergebung, äh, Umgebung verändern. Und wie dringlich das Paulus auch sagt, unter Geburtswehen. Meine Kinder 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, wir Männer können da nicht mitreden. Paulus konnte das sagen. <lacht> Ich weiß nicht, was, es Gebur was Geburtswehen sind, aber ich war bei vier Geburten dabei. Das ist ordentlich. Selbst manchmal unter den Medikamenten, und ich denke, wow, wirklich, er, er, er betet darum und sagt, ich habe Geburtswehen, das, das bis Christus bei euch gestanden. Wow, was für ein Eifer des Paulus, dass diese Gemeinde dort Jesus ähnlicher wird. Was für eine Hingabe und wie viel Zeit verbringt er im Gebet für diese Gemeinde? Und das ist für mich wirklich, ein, wirklich für die Gemeinde noch mehr zu beten und zu sagen, diesen Eifer zu haben, persönlich Christus ähnlicher zu werden und dass diese, unsere Gemeinde Jesus ähnlicher wird. Unter Geburtswehen, wie eine Mutter, die sich trotz Schmerzen nachsehnt, ein Kind zur Welt zu bringen, sehnt sich Paulus danach, die Galater zur Ehre Gottes verändert zu sehen. Und ich denke, da das sind wir gefragt. Wir sollten füreinander beten, einander lehren, einander vorleben, damit wir Christus ähnlicher werden können. Ich kann euch sagen, im Jahr 20 werden wir bestimmte Dinge in der Verkündigung anschauen und wirklich konkreter werden. Viele Dinge laufen momentan in, in meinem Gebetsleben, in meinen Gedanken und ich bitte euch, betet für mich. Und wir bewegen auch sehr viel mit der Gemeindeleitung, was, was Ziele anbetrifft, was... Ähm, Ziele, Formulierungen anbetrifft, wohin es mit der Gemeinde gehen soll. Und ich, ich merke, der Herr gibt uns eine Richtung und wir werden das bald kommunizieren. Aber du kannst schon jetzt dir Gedanken machen, wie kann ich so unterwegs sein, dass ich Jesus ähnlicher werden kann. Ist dein Leben so geformt, dass Jesus dich, oder lebst du dein Leben so, dass Jesus dich verändern kann, dass er dich formen kann? Oder lebst du in einem Kokon, aus dem du nicht herauskommst? Bist du in einer Kleingruppe engagiert? Lässt du dich herausfordern durch deine Geschwister in der Kleingruppe, die dir helfen können, Jesus ähnlicher zu werden? Lebst du eine liebevolle Rechenschaft? Mich hat ich das Zeugnis von Harry so ermutigt am 31. An sich, das, was er erlebt, ist an sich aus, aus diesem Buch entstanden, dass, er, dass wir miteinander durchlesen in der Kleingruppe. Und ich fand das so stark. Und, und, und was wir jedes Mal tun, wir versuchen voreinander liebevoll Rechenschaft abzulegen. Wir, wir formulieren irgendwelche Ziele und wir sagen, wir wollen dieses und jenes in unserem Leben etablieren, beziehungsweise einführen oder verändern oder wir wollen von einer gewissen Sünde vielleicht wegkommen. Und dann beten wir füreinander. Genial. Und das ist so ein Ausfluss davon, wie wir das versuchen zu leben in der Kleingruppe. Herr, gib uns großen Eifer, dein Ziel zu verfolgen, dir ähnlicher zu werden oder dass Jesus Christus in uns Gestalt gewinnen kann. Ich möchte beten. Herr Jesus, es sind drei Gebete gewesen. Eins war, dass du uns helfen sollst, aus deiner Gnade zu leben und aus Beziehungen herauszuleben. Nicht gesetzlich zu sein, sondern wirklich aus dem Geist, der in uns lebt, zu leben. Weil wir dich kennen. Das andere Gebet war, dass wir deine Wahrheit nicht nur hören, sondern dass wir uns durch die Wahrheit auch etwas sagen lassen. Dass wir auch uns mit dem Begriff des Pastors auseinandersetzen. Und was unsere Aufgabe ist, zum Teil auf gewisse Dinge anzusprechen, unser und auch, weil du von uns Rechenschaft darüber verlangen wirst. Und genauso haben wir auch gerade ein Gebet formuliert, wo es heißt, dass wir auch ein Eifer entwickeln sollten, dir ähnlicher zu werden. Ein Ziel verfolgen, das du formulierst. Und ich bitte dich, Herr, dass FC Flaviel vorankommt mit dir. Und dir immer und immer ähnlicher wird. Oh, Herr, segne uns. Segne, dass wir wirklich begeistert mit dir unterwegs sind. Begeistert und keine Gesetzlichkeit, die du nicht ausstehen kannst. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern Getrieb vom Geist Gottes, der in uns lebt. Und ich bitte dich, dass du uns durch die Gedanken von Paulus zum Beispiel heute hilfst, das auszuleben. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir wollen nun das Abendmahl einnehmen. Und darf ich die Personen, die ich angefragt habe, nach vorne bitten? Andreas, Claudia auch. Es kommen noch mehr. Okay. Im Gel habe ich nicht angefragt. Ihr seid schon da. Elisabeth, könntest du vielleicht noch... Oh ja, Werner, sehr gut. Vielen Dank. Kommt raus, dass ich nur eine Person angefragt habe. <lacht> ja, ja, die Pastoren. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dann, dann kommen wir immer vor das Kreuz. Wir kommen immer vor das Kreuz und und das Kreuz bedeutet was? Bildlich gesprochen bedeutet es, wenn wir das Brot anschauen, wenn wir diesen Wein anschauen, bedeutet es, dass am Kreuz für uns der Leib Jesu gebrochen wurde und dass sein Blut für uns vergossen wurde. Und Jesus hat den Jüngern geboten, nehmt, esst, das ist mein Leib. Im ersten Korintherbrief steht, trinkt, das ist mein Blut. Und wenn wir diesen Kelch nehmen oder diese Becherli daraus trinken, wenn wir das Brot essen, dann haben wir nicht nur Anteil am Tod Jesu, sondern wirklich auch all den Segnungen, die mit der Auferstehung mitkommen, die dieser Tod auch für uns gebracht hat. Wir können aus seiner Gnade leben. Das war der erste Punkt der Predigt. Wir können aus der Beziehung heraus, durch den Heiligen Geist in uns, mit ihm leben. Durch den Geist in uns können wir auch seine Wahrheit hören und tun. Und wir können mit Eifer das Ziel verfolgen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und alles fängt hier an. Alles fängt mit der Vergebung an. Und ich stelle dir die Frage: Hast du Vergebung empfangen von deinen Sünden? Ist Jesus Christus dein Herr und Erretter? Kannst du sagen, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und er dein persönlicher Erretter ist? Kannst du sagen, dass du den Geist Gottes in dir hast? Dass du diese neue Wiedergeburt Geburt erlebt hast? Es beginnt alles hier bei der Sündenvergebung. Jesus führt uns über den Weg der Vergebung durch den zerbrochenen Leib, durch das vergossene Blut in die Freiheit für ihn zu leben. Wir sind frei, zu ihm hinzuwachsen. Und Andreas, darf ich dich bitten, für den Traubensaft und das Brot zu beten?
1: Ja, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist eine wunderbare Realität, eine wunderbare mhm. Tatsache. Du, Jesus, bist gekommen und hast am Kreuz für alles gezahlt. Halleluja. Der Weg ist frei zum Vater mhm. und durch all dies Leiden, durch, durch all dies Sterben, der am Kreuz auf Golgatha hast du es vollbracht für mich, für uns alle. Und ich danke dir, dass du uns was anleitest uns mitnehmen einfach auf dem Weg, das zu entdecken all die, die wunderbaren himmlischen Dinge, die du für uns parat hast, auch in dem kommenden Jahr. Und in diesem Abendmahl dürfen wir einfach gedenken was du, was dein Part ist gsi dafür. Es war eigentlich alles und wir dürfen da sein und dürfen einfach nehmen. Halleluja. Herr, und in dieser Haltung möchten wir einfach das Abendmahl einnehmen, das Brot und den Traubensaft. Und danken dir von ganzem Herzen für das Werk auf Golgatha. Amen. Amen.
0: Wir werden jetzt das Brot brechen und dann durch die Reihe gehen und man kann sich dann nacheinander bedienen. Die ist wunderschön und dich zu kennen und mit dir unterwegs zu sein, ist das Beste, was uns euch je könnte passieren. Und ich danke Herr, dass wir hoffnungsvoll mit dem Jahr 2020 beginnen und Segen von dir erwarten. Herr, ich bin gespannt auf alles, was wird kommen. Und ich danke Herr, du, du bist mit uns und und wirst uns segnen. Danke Herr Jesus. Und Segen wir genau die ganze Woche, die vor uns ist. Bitte, dass du uns bewahrst, begleitest. Viele fangen mit dem Arbeiten an. Und ähm, ja, dass könnt erholt starten konzentriert, gesegnet, es lehrt für die Welt sein, für verlorene Menschen. Danke, Herr. Amen. amen. Bevor wir noch ein Abschlusslied singen, noch ein Hinweis. Es gibt ja, immer einen Vers, oder es gibt die Möglichkeit, einen Vers äh, zu, äh, zu ziehen. Und zwar auf der rechten Seite von mir aus, äh, hinter Bruno, auf den zweiten Tisch. Ich hoffe, dass es nicht der einzige Vers ist, mir läset das ja Es ist äh, kein Lotterievers aber dennoch haben das viele gern und wir bieten die Möglichkeit, sich zu bedienen. Danke. Und Gottesdienst geht weiter beim Kaffee.
1: Okay.